0: 你们好，我是林旭。开门见山的大门又再次打开了，欢迎各位进来。现在你们听到我的声音，要感谢海博乐器提供给我的 s o o m l i g e t r a c k L8 多轨混音录音座。这台录音座好多的功能，好多音效，好多人可以一起来分享。好，今天的题目是：我不管你说什么，我就是反问。对这句话好像似曾相识。我如果要跟着说，我不管是反战、反对、反抗，呃、哎，反反什么为反而反啊！我不管你说什么，我就是爱反问。那所谓的反问，就是有人讲一个事情以后，你会反问他为什么？你一定是对的。延伸下去，反问的精神就是反抗权威。什么叫权威？就是他第一可能在某方面很有权利，或者是在某一方面的，嗯，他是一种很威风、很有说服力，或者是地位。我们在这个所谓反抗的权威，不孝叫各位要不听人家说的。我自己来说，其中我会引以你为傲的事情，就是我常常是一个 good listener。我已经过世的老朋友黄章也曾经说我是啊演戏的人，嗯，挺好的。我就反问为什么有什么好？他就说 ，You're a good listener， 就是说我很会先倾听别人的声音、别人的讲法，然后才会表达自己的看法，先听人家的。可是听完以后，我们很重要，就是我不管你说什么，我这是反问。那如果权威，我试问你一下，我举例一下，什么叫学霸？学霸就是你面对一个学霸的时候，你是不是有点啊？他说什么啊？对对对对对，你都对啊？不行，这样子不行，我们就很难训练自己成为一个有独立思考的人。在现在那么纷乱的世界里面，那么多的 disinformation 或是 fake news， 假新闻、假消息。网络上都是很多的农场的新闻，然后我们看完以后怎么判断呢？难道纯粹就靠政府发布什么是真的假的？我们常会问嘛，真的假的，真的假的，真的假的。这个真的假的，先学会反问任何权威学霸。我就举一个例子，是不是这样？如果有一个人，呃、啊，他是博士的时候，博士讲完以后，你就。哎，他都对的，你没有消化过，你就博士讲的很有道理。如果是硕士呢？硕士是不是比博士要不可信呢？然后基本的大学毕业生学士学位的，他讲的你就没那么听，完全没有自己的判断嘛。嘿、哎，自己做自己的法官，每个人都是自己的法官，自己判断一下这个案情如何。不是说出席这个法庭那个证人他是一个博士，你就哎博士当然要相信了，嗯。这个官乎我不管你说什么，我就是反问，哪怕是老师说什么，我就是反问，不是叫大家不听老师说的，只是老师说的，老师也是人呐、啊。什么叫老师？不是比较老的师傅，只是他比你先毕业而已。当然，好的老师还是好多，可是有些老师，不是要讲这个老师的坏话了啊。因为我曾经也有经验嘛，有一些老师就是说说说说说说说完以后，都让学生觉得他叫中国历史的话，可能会吓跑很多人对中国历史的兴趣；他叫这个中文的话，他就让人家对语文呢、啊、那个写作创作就失去了兴趣。所以，我们即便是老师，我不管你老师说什么，我这是反问。我先举一个例子。儒家当然经典很权威哦，就是《论语》。那《论语》，我不管你《论语》说什么，我先要反问：当我们了解到《论语》的形成，就是说，没有一个单独的作者，他只是一个孔子的呃后人门生，或者是有一些是他的孙子记下来的他一个博客或是一个推特。一个 Instagram 只是没有图片的 Instagram 而已，而且这个小编是不同的小编。那发了这个没有图片的 Instagram， 又发表了一句话以后，好多人就没有研究他的前文后理，或是那小编帮他发表了一个呃意见，一句话，比方说《论语》其中有一个很有名的一句话，大家可能有听过，没听过没关系。我就念给大家听，因为是古文，我就念慢一点。民可使由之，不可使知之。民可使由之，不可使知之。民可就是人民可以使由之，使就是让嘛啊。人民如果可以让你管制，就是统治啊。不可使知之，不要让他们知道为什么。这个政策的背后的原因啊，是不是有什么阴谋啊？是不是有什么那个无条件服从于可能是不合理的一种管制的手段？这整个渔民政策嘛，听起来对不对？这个渔民不是渔船，这个打捞到一尾鱼的的那个渔民哦，这愚愚蠢的愚，愚蠢的人民，愚蠢的人民未必愚蠢，只是说他好像吃饱了就很快乐的猪。民可是由之，不可使知之。哦，权威告诉你，或是老师告诉你，或是一个博士告诉你，研究这个儒家学问的那个呃告诉你哦，就是会反思啊，会反问呢、啊。孔子是这样的人吗？孔子是什么人呢、啊？跟他《论语》其他的地方，或是儒家孔孟嘛？孟子，孟子后面不是说？民为贵，社稷为次，君为轻。就是人民是最重要的，人民是最可贵的，社稷就是这个国家排第二，然后君为轻，就是君王或是皇帝，对不起，排最后。这种的儒家的想法，好像跟这个“民可使由之，不可使之之”呃。啊，如果你听、呃、某一种说法，孔子说过。可知不可知之，不可识之之，这个才是和谐的一个稳定的社会的那个统治之道的时候，嘿，这个就是你听了权威了，嗯，你不会反问。当然，有一些老师或者是学者会说，你这样子就以孟子来打脸这个孔子嘛？当然后来有很多的不同的说法，包括一些权威的学者，哎，孔子哪里是这样的人呐？其实就是标点符号的问题嘛。你停顿在哪里就很不一样了。某一种说法目前是比较权威的，就是“民可”，就是人民如果可以的话，你就是柔之，你就用你的政策，你来统治他们；“不可使柔之”，原来他挺的地方是“不可不可以”的话，就是“知之”，就解释你的政策，“民可使柔之”，“民可”。如果我们社民觉得国家队生产的口罩这个政策可以的话，就继续下去，不要多说，继续下去。不可，比方说有人提出这个国家队生产的那个当初那个口罩不能够出口的话，有些反对声音呢、啊，呃、那个，什么狗官啊，呃、嗯，说就不管这个外面的死活，不可的话你要解释嘛，那这个解释很简单呢、啊。就是理智的口罩都不足够的时候，你先送出去，就干嘛呢？为什么这样狗官呢？就解释嘛，哦，不解释的话，其实也很容易了解了。如果这个 case 的话，好了，我自己的习惯是，我不管你说什么，先自己反问。我也建议大家碰到类似的问题的时候，先不管人家说什么，不同的那些呃权威的说法，怎么解释某一句经典的时候。先不要看人在怎么说，先自己判断一下，这个标点点在哪里，才觉得有自己想出来的一套道理。好了，自己研究过以后，才看其他的学霸啦、学者啦、博士啦、硕士啦、学士啦，嗯，或是，哎，你身边某一个大妈的讲法，先有自己的看法，然后才参考。权威怎么说？然后有没有道理？但然你要继续在那个、例子是讲不尽哦、嗯。现在你们听到的是。开门见山，引起和 KKbox 联名合作的节目 ，KKbox 说的唱的都好听，怎么听到啊？下载 KKbox 的 app， 可以听到好几千个 podcast， 然后费用全免，是要你听到全新的一种听觉体验。反问，反问，好多东西都可以用反问来训练自己独立思考的能力，然后发掘出当初以为那么闷的《论、嗯、语》。你如果把它设为不同的小编、不同年代的小编帮他收集的一个在脸书上面的 Twitter 上面的一条发言，再举一个例子。《论语》其中一个很有名的大概是这样喽，就是父“父在，贯其志；父莫，贯其行。三年不改父之道，可谓孝也。”父亲在的时候，孝顺他就是听他的；然后他过世了以后，我要三年依循他。如果他是有缺点的话，我不修正，我就是孝顺。这种孝顺，我觉得真的不可以接受。因为刚才提到世界跟整个社会怎么进步，进步的原因就是我们要不断的变化嘛。当然会反问了、啊：孝顺不是无条件的服从？孝顺父母亲不是要我们去跟随他们的脚步来？活我们自己的一生啊！其实现在比较开明的父母亲都懂得跟子女做朋友，而不是说那个一定要他们喜欢什么你就喜欢什么。我觉得孝顺就是你能够从父母亲走过的经历，你自己尝试回顾。人总有错嘛，人总有原罪嘛，你不要重复犯他们犯过的错误，然后他们有够优的地方。你就作为你的座右铭，或者是他们不好的地方，你就尽量不要失之于他人身上。这样子，我觉得才是真正的一个孝顺的一种精神。这个也是源自于会反问。当然，现在其实不用反问了，如果按照这个《论语》的说法，就是所谓的愚孝嘛，就愚蠢的孝顺。我相信现代人就没那么笨了哦，只是反问。这个的时候，《论语》啊，《中庸》啊，所有那些经典，就会觉得比较看出一种趣味来。刚才讲那么多，其实不管你说什么，只是爱，反问，就是主要让一些其实也值得一看的东西，表面上因为其他的权威影响你，你觉得他很闷，没有什么。毕业以后，你就跟他 say 拜拜，而且是永别，而不会再看。那其实让我们上课的时候，某一些科目你会反问的话，会发现的乐趣，因为你本身就当了这个诶，很权威经典的《论语》的法官，先判断一下。当然，关于那个所谓的三年要按照父之道，三年不改。这个大有故事可以讲了，以后一定有机会讲到这个事情。因为这个关乎华人两千年来很多陋习形成，很多政治的斗争的来源。当然，那个比较严肃，我先讲轻松一点嘛。啊，不管你说什么，我只是反问，我自己好几个场合都说过，看书的习惯跟别人不一样。哎，我们也习惯，因为这个就是权威的问题，就是人家来送你一本书，或者是对于某些经典，我们的心态只能样看哦：拜读嘛，捧读嘛，拜着、崇拜的心态来读，然后捧着来读。我其实就不了解这个书，你为什么要崇拜一个书？在我们还没有看透透之前，还没有自己对这个读书报告写完之前，为什么？先要用一种崇拜的心情，我这是从来就是抱着怀疑主义，我永远是一个怀疑主义者，我永远抱着你是什么书啊？我先用一种检察官的心态来看你的书如何？我就是这种习惯，这种心态，每一句话都嗯，他讲的有道理的时候，我的人也会记下来，然后我一边看的时候。我一边看这个作者是用什么心情来写下的，正如伦儒。如果我们了解到他只是一个不同小编的一个推特的时候，我们就会看书以后看什么经典，都会用一种先边怀疑，如果他能够说服你的话，你就吸收那些营养，然后有一些你抱有怀疑的时候。怀疑的过程跟证实的过程，然后从证实到吸收进去，吸收进去到升华，或者是进入自己的脑袋里边，或者进入到你的血液里边。如果真的有很好的书，这个怀疑的过程，用一种怀疑的精神来看，原来是一本好书的经过，我保证，我保证会让你吸收的更好。因为我们看了很多的好书啊，很有道理的书，或者是让你帮助到你自己的书。如果你人家说，呃、哎，很多书评、很多那个推荐，然后你就，哦，他讲的都是对的，然后我就用拜拜的心情感恩这本书啊，然后赞叹这本书的心情。看完以后，可能你吸收到呃、哎、三分，可是用我的怀疑主义。不管你那个好书说什么，我先反问，边反问边读的时候，那种过程，我觉得我自己经验可以吸收到七分。那碰着一本影响你一生的好书，整个那个过程有七分，当然比三分要好吗？因为你不只是看书阅读的时候誊写抄写它一遍，你也是全当这个见识观一样。把它解开来，解开来，解开来。这个皮肤，然后里面是肌肉，然后它的哪个部位有什么挫伤？这个角度是应该用什么刀来砍下去的？这个其实一样的。我又用《论语》来谈论他。孔子也是一个人嘛，有情绪嘛。有时候你那那些弟子问他的时候，他就哎，当下就讲了一个三年。这个三年为什么何来三年？可能他。我先不用那引用那些学者的那些资料了啊、哦，可能当时的他的某一个好朋友，这刚好是三年，他就说三年，呃，明、那、的、个、时候是可能当时他就觉得，针对不同的情况，这个就是前文后理的一个重要性，或者是孔子本身也是颠沛流离的一个过程嘛，就是他其实是卖。他的那一套的学问，希望成为一个国师，以现在来讲就是国策顾问嘛，啊，他周游列国，希望成为一个国政顾问的时候而不可得的时候，他心情当然是，嘿，就跟一个丧家狗一样啊。有一本很好的书，李林写的，就是以丧家狗为名，讲这个孔子的一生，然后这样子来读《论语》。我保证，本来你很害怕那些所谓的四书五经啊，知乎者也，然后也变得有趣。那有趣很重要，是不是？哦，好，快乐或者是不快乐的时间总是过得特别的快。那开门见山，现在呢又有暂时打烊了、啊，然后保证后会有期哦，拜拜。